0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Faz segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem. Estamos numa semana, aliás, em duas semanas, em rigor, de pausa no campeonato, sendo que, na frente, tudo na mesma relação à última jornada, ou seja, os quatro primeiros todos ganharam, e em relação aos três grandes, os três potenciais candidatos ao título, ainda por ganhar nesta jornada, por coincidência, pelo mesmo resultado, 2-0. Só que, mais golo, menos golo, o facto é que uh, venceram e uh, isto faz com que, nesta altura, estejamos a sete jornadas do fim do, do campeonato e ainda com muita coisa aqui em equação. Certezas... Uh... Poucas comparadas com as muitíssimas dúvidas que ainda persistem. Ora bem, dizia eu que temos um, uma pausa de duas semanas por causa dos compromissos da Seleção Nacional. Uh, começa a preparação da equipa portuguesa para o Mundial. Dois jogos uh, na Suíça na sexta-feira frente ao Egito. De hoje a uma semana com a Holanda. Uh, mas, enfim, isto é uma questão neste momento uh, secundária, neste, neste contexto. De qualquer forma, falaremos disso lá mais para diante. Sendo que, Luís, boa noite, começaria por ti. Boa noite, boa noite. Olhamos para o campeonato português, como eu dizia, esta jornada não, não adiantou nem atrasou rigorosamente nada, agora o um facto é que ficou menos uma jornada por, por realizar. E, e nesta altura já quem comece a pensar ou olhar um pouco mais longe para um Benfica-Porto que só será em meados, meados de abril mas que neste contexto, enfim, se as coisas se mantiverem como estão agora até lá poderá vir a ser um jogo absolutamente crucial e portanto já era, porventura
1: crucial Sim, decisivo, não é? Uhum.
2: Vamos ver, no lugar, mais uma vez boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João
1: Outro para ti, Liz. boa noite
2: Agora, aquilo que me parece é que esse jogo já dizemos isso nós e qualquer pessoa na lista que segue o futebol que esse jogo tinha contornos de decisivo não é? mas a verdade é que pelo caminho as equipas já foram perdendo pontos e a derrota do Porto em Passos de Ferreira tornou-o ainda mais decisivo, mas nada diz que nestas duas jornadas que faltam até esse Benfica-Porto, Porto ou porto Benfica possam perder pontos, ambos têm saídas a Setúbal e a Belém, o benfica setúbal porto do bolenenses e, e dois jogos em casa agora eu, eu, neste momento, uh, o cariz decisivo deste jogo, eu penso que desse jogo será, independentemente de, de existirem ou não, perda de pontos de, de, das duas equipas até lá. Uh, ou até, a não ser que, que, que o Porto aumente a vantagem, né, como tinha, e penso que isso é, vamos ver, se poderá ser, que o jogo do título possa ser, ter sido do Passos de Ferreira, porque o Porto conseguiu uma vantagem, não tinha dito aqui há algum tempo que lhe permitia perder o jogo da luz para ser campeão mantendo-se na frente e depois do jogo da luz deve-se dizer ficam a faltar apenas quatro jogos e portanto eu acho que em sair da frente no, depois do clássico tem tudo para ser, para, para ser campeão eu sei que há um derby a seguir ainda um Sporting Benfica e há outros jogos, claro mas eu penso que quem sair na frente é campeão Vamos ver depois se confirma ou não esta, esta, esta opinião, mas, mas penso que será, será decisivo. Agora, olho para as duas equipas neste momento, uh, vejo que o Benfica está no máximo da sua capacidade exibicional, acho que atingiu o, o melhor ponto da época em termos de qualidade de jogo, da sua qualidade de jogo. O processo do Rio Vitória foi mais uma, uma reinvenção do processo a meio da época, como já falamos, na forma como voltou a jogar. Uh, passou a jogar perdão, o 4-3-3 e os jogadores que conseguiu potenciar dessa forma de jogar e, e tenho aqui falado muito na questão Rafa há algum tempo e, e, e nem em Vila da Feira voltou-se a confirmar isso um jogo que não diria que foi mais fácil do que do que se previa, mas tornou-se porque depois da expulsão do Tiago Silva o Feirense também estava sem assim, um jogador importante no, campo, no, no seu meio campo que é o Babanco e o Benfica acabou por, por ganhar bem o jogo quando o jogo ficou à sua medida. Não, não deixou o Ferenc crescer e o Ferenc não tinha como mexer. O Porto uh, está no máximo também da sua, do, do seu modelo de jogo. Eu não falo muito picos de forma, mas, mas em picos de, de aplicação da sua ideia de jogo. Só que o Porto tem tido lesões que, que têm complicado muito uh, a, sua, a, sua, a, sua, a sua eficácia nos últimos tempos. Uh, um, e, e o aproveitamento máximo dessa, dessa forma. Uh, agora, o jogo Boa Vista mostrou mais uma vez como esta equipa deve muito, esta equipa do Porto, deve muito ao seu treinador. Uh, se a do Benfica é um prolongamento já das épocas anteriores e o Rei Vitória teve, teve, teve um grande mérito em fazer o caminho das pedras no, no pós-Jesus, agora uh, o Porto não, o, o Sérgio Conceição teve que construir tudo de raiz e construir ou melhor, reconstruir, que é diferente, com as pedras que já lá estavam e que muitos tinham deixado de lado, ou até mesmo mandado fora de casa. E, portanto, eu acho que este Porto é claramente uma equipa de treinador. E se chega a este ponto da época, apenas com, com uma derrota uh, num jogo, o como diriam-se diriam, de consideração, com, com parte de, de, do que se jogou desse jogo em passos, uh, tem, tem muito a ver com, com o treinador e com a forma de jogar da equipa. Acho que é claramente uma equipa de treinador no caráter e no, e no espírito que tem. isso aí tem muito a ver com, com, com o Sérgio revitalizar a forma de, de, de sentir o balneário do Porto. E, e esses jogadores deram mais... Isto é, eu acho que o Sérgio Conceição conseguiu tirar muito mais dos jogadores esta época, até do que a vitória do Benfica, em relação àquilo que, que muitas vezes... Nós sabemos o que um jogador vale. Se percebem onde é que eu consigo explicar bem. Sabemos o que é que um jogador vale. Mas muitas vezes há uma parte escondida que nós não sabemos. E essa parte escondida muitas vezes é o que faz com que um jogador valha mais do que aquilo que parece. No Benfica eu acho que os jogadores estão a valer aquilo que nós sabíamos que eles valiam ou que pareciam que valiam. Nenhum está a valer mais do que aquilo que imaginávamos no caso do Porto não as jogadoras estão a valer muito mais do que aquilo que nós imaginávamos, o caso do, do Marega que a lesão dele por isso é terrível para o Porto, quem imaginava no início da época que o Porto, íamos chegar aqui a sete jornadas do fim, ia dizer que a baixa do Marega é tremenda para a forma de jogar do Porto, isto é era impensável dizer isso. Um grande mérito para o Sérgio Conceição e para a forma de jogar potencia o Marega. Porque se o Marega estivesse no modelo do, do, do Nuno ou do Lopetegui, continuávamos com um problema. O potenciar do, do, do Herrera, que foi sempre um ajuda debatido batido no Porto, era um patinho feio e agora é um cisne, o, 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 o Sérgio Oliveira na, na, na capacidade que tem do, do meio campo de passe, o Abubacar que era um jogador mentalmente até muito deprimido, está sempre com vontade de jogar o Brahim que está a tomar as melhores opções uh, o resgatado o Ricardo que tinha sido dispensado e lá está, e no caso do Ricardo e, e paro aqui neste, neste caso porque surgiu até contra o Boa Vista a jogar numa posição invulgar quase como um um, ao princípio até, estava a perceber verdadeiramente o que, é que estava a acontecer porque estava, estava a ver o jogo pela televisão uh, e, e nós na televisão temos sempre uma, uma limitação em termos da amplitude total do, 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 do relevado e fiquei na dúvida de perceber exatamente qual era a posição dele Uh, e, portanto, estar a jogar ali no meio é uma reinvenção de um jogador para um espaço que não, que não é o seu. E quando tu metes um jogador num espaço que não, que não é o seu, uh, muitas vezes podes confundir outros jogadores que estão ao lado. Uh, não é tanto esse, esse, esse o jogador em si, porque o jogador vai perceber que joga naquela posição e, portanto, uh, tem a sua missão. O problema é os outros que estão ao lado, que não estão habituados a ter, a ter aquele jogador naquela posição e a fazer coisas completamente diferentes das outras. Porque o Ricardo é um ala, lateral ou extremo, ou ala, é? de faixa, e jogando por dentro eu acho, que, eu acho que o Sérgio até mudou depois o Ricardo ali a partir dos 20 minutos sensivelmente novamente para a faixa não tanto pelo Ricardo mas mais para não confundir tanto o Otávio porque o Otávio tinha até mais dificuldade o Otávio jogar na faixa e vindo para dentro porque depois via lá o Ricardo no meio naquele posicionamento e também surpreendeu-me pela sua capacidade de passe porque imaginámos sempre o Ricardo mais num momento de velocidade e de, de, de pique. Portanto, é esta questão que eu toco mais na questão do Porto. É que o Porto tem conseguido, e o Sérgio Conceição, jogadores que não pareciam valer tanto estão a valer mais do que do que, do que, do que, do que pareciam. E, portanto, é um potenciar do seu do que estava escondido. No caso do Benfica, é o que parece é. Portanto, não há aqui os jogadores que, que estejam redimensionados. Mas só para terminar esta primeira análise em relação ao um momento das duas equipas e aquilo que tem acontecido. Porque no Benfica sempre aquele, chama-se um pouco o plano B, mas eu acho, que, não, eu acho que, é que é o plano normal que tem a ver com a evolução do jogo e a reação ao jogo, que é a entrada do Jiménez e de um segundo avançado, ou, um, ou pelo menos de um homem de área já que Seferovic desapareceu depois de ter começado bem a época. Eu penso que, que o Benfica não melhora muito pela entrada pela entrada do Jiménez. O Jonas é que melhora com a entrada do Jiménez, na minha opinião. Porque entra numa fase do jogo em que já se sente muito o desgaste físico, o Jonas já sente muito esse desgaste físico, e estar a jogar em cunha entre os centrais naquela altura já é muito difícil, e, e entrando para lá, para essa posição Jiménez, o Jonas passa, recua um, um, uns metros no terreno, e entra num local em que tem mais espaço para respirar, e, e põe a equipa a pensar melhor, porque quando chegas perto do fim, tens mais cansaço físico e mais cansaço mental. O Benfica, tendo a hipótese nessa parte final dos jogos, sobretudo quando está um jogo apartado, com o adversário fechado, de recuar o Jonas no terreno, de fica melhor fisicamente o seu melhor jogador o Jonas, e por inerência à equipa porque protege-o mais fisicamente dessa, dessa, desse esforço que ele tem e fica melhor mentalmente porque tem o melhor jogador a pensar o, a pensar o jogo na tal posição mais recuada, mas perto dos avançados e portanto eu acho que essa, que essa nuance de movimentação do Jonas, que recua na parte final dos jogos, quando os jogos estão empatados, como aconteceu contra o Aves, como aconteceu agora contra o Feirense, é muito importante, é decisiva. Uh, Fala-se muito, entrou o Riménes e com o Riménes mudou o sistema, não, o que mudou foi a posição do Jonas. E mudando a posição do Jonas, naquele momento, ele gera melhor o esforço e a equipa gera melhor o pensamento, ganha uma forma de pensar mais evoluída, uh, num momento, numa altura em que, os, que as equipas Costumam ficarem mais ansiosas, não é? Porque está, está empatado, perto do fim, o adversário fecha-se. Não, recua o Jonas e a equipa rapidamente recupera o, a sua forma de pensar. Pelo que neste momento eu vejo o Porto muito como uma equipa de treinador. E o Benfica uma equipa de jogador uh, Sérgio Conceição e Jonas Isto sem tirar o mérito ao Rui Vitória, que é enorme claro, claro. Mas nesta fase da época Eu ponho quase o Sérgio Conceição de um lado uh, E a forma de trabalhar o Porto E do outro lado o Jonas E a forma de fazer funcionar o Benfica
0: João Rosado, uh, nós vamos falar do, do, do Sporting, até porque o, uh, Estamos aqui para já centrar-nos naqueles Dois que Dependem de si próprios para poderem chegar ao título O Sporting não, não, não é essa a situação Uh, e também porque o Sporting tem outras particularidades, uh, porque vai ter mais jogos para realizar nos próximos tempos do que Porto e, e, e Benfica. Mas uh, em relação aos dois uh, da frente, esta pausa. Uh, eu estava aqui a ouvir o Luís e estava aqui a pensar uh, nos, uh, no, no poder uh, real e efetivo de cada uma das equipas, que deriva sempre da, dos jogadores que tem, como é óbvio. Esta pausa de uh, duas uh, semanas, uh, entre Porto e Benfica, claramente, nesta altura, uh, ajuda muito mais o Porto. Eu Estou aqui a lembrar-me de Danilo, de Marega, de Alex Teles, de Soares. É muita gente. Uh, e, portanto, duas semanas
2: aqui
1: do muito um, um, um jeito. Para depois aquela ponta final, não é? Sim, a partir de assim, Mário, o Porto Sai beneficiado desta paragem Por causa dos compromissos Da seleção portuguesa E não apenas É curioso que no caso do Benfica Tivemos também já a notícia Hoje Que Eduardo Sálvio eh, Regressou da seleção argentina Ainda não voltou a jogar Pelo Benfica depois da lesão Entretanto foi convocado Pelo selecionador argentino Regressou e se calhar é também um jogador que vai poder merecer desta decisão que foi tomada por São Paulo, vai poder trabalhar com Rui Vitória de maneira mais eh, minuciosa, mais pormenorizada e no conforto do Seixal. Claro que a curto prazo, olhando para aquilo que são os jogos eh, do Benfica, eh, por exemplo, agora frente ao Vitória de Guimarães. Não é crível que o Rui Vitória possa beneficiar já do regresso de Eduardo Salvio, mas ao contrário de Krovinovites, é um jogador que neste momento entra nessas contas. Sérgio Conceição, obviamente, faz um cálculo olhando para os seus, mas o Rui Vitória também pode ter este reforço, digamos assim, que se chama Salvio E é muito importante, mesmo atendendo a tudo aquilo que tem feito o Rafa nos últimos jogos ao serviço do Benfica. E parece-me que aquilo que há pouco o Luís também estava a comentar sobre a realidade de Benfica e a realidade de Porto, atendendo, digamos que, algumas situações que nos proporcionaram surpresas, olhando para o rendimento de determinados jogadores que estão sob a orientação de Sérgio Conceição, e que realmente, numa primeira etapa, não suscitavam tanto crédito, mas o Benfica, atendendo àquilo que se tem passado com Rafa, também pode reivindicar, digamos assim, esta emergência de um jogador de grande talento, isso também nunca foi posto em causa, mas que tinha dificuldade em acrescentar algo à equipa. Isto é, tinha dificuldade em entrar no Onze do Benfica, por causa da lesão de Sálvio, uma oportunidade maior para Rafa e, gradualmente, tem de facto hum, agarrado ou justificado a aposta de Rui Vitória. É um facto, não existem muitos flanqueadores direitos no plantel de Benfica. Talvez o jovem Diogo Gonçalves possa, neste momento, ainda sem salvo, enfim, prefigurar-se como o grande hum, rival para Rafa no corredor a direito. Mas, independentemente do grau de concorrência a grande verdade é que Rafa tem respondido com boas atuações e agora também já com golos agora, como quem diz, mas foi muito importante, obviamente, o gol que marcou em Santa Maria da Feira e neste aspecto parece-me que o Vitória atendendo à paragem do campeonato se por um lado pode realmente ter uma sensação positiva à semelhança de Sérgio Conceição por outro lado, pode imaginar aquilo que também muitas vezes é dito pelos treinadores quando estão numa maré boa que o ideal é continuar o ritmo o ideal é manter digamos que uma sequência no calendário que permita à equipa evidenciar toda essa frescura, que se calhar até em primeiro lugar é uma frescura anímica e sabemos que quando uma equipa está nessa maré quer é jogar e continuar a ganhar o Benfica tem sete triunfos seguidos uh, nos últimos jogos tem, tem uma sequência para se calhar dizer isto melhor de sete vitórias consecutivas e nesse aspecto distancia-se inclusivamente de Porto e, e de Sporting uh, só o Braga é que traça aqui algum paralelismo com o Benfica o Braga conquistou nesta última jornada o sexto triunfo consecutivo e lá está na próxima ronda, no regresso do campeonato, vamos ter um importantíssimo Sporting Braga, Sporting com Portugal, e, obviamente, os jogos de Benfica e de Porto, também de grande importância e de grande molindre, o Porto em Belém, e o Benfica em casa, diante da outra equipa minhota, o Vitória de Guimarães. Guimarães. Uh, Luís, uh, agora, derivando aqui um pouco para o Sporting, que,
0: evidentemente, está no outro enquadramento, até pela razão que, que inunciei há pouco, e que, enfim, é mais é mais evidente, não, não depende dele próprio, eh, o, o Sporting, que eh, está em várias frentes. Eh, e isto eh, faz com que, por exemplo, tenha para já dois jogos com o Atlético de Madrid. Há aqui também a questão da de Portugal, mas isso é um, é um jogo apenas, Sporting e Porto, eh, é, é um jogo apenas, portanto, para lá destes sete do do, do campeonato, Uh, sendo que o, o Sporting tem esta questão da Liga Europa uh, E é, é evidente que Estamos a falar do Atlético de Madrid Todos nós sabemos o que é que implica Defrontar uma equipa como o Atlético de Madrid Que muita gente considera Aliás, o próprio Jorge Jesus uh, O disse Que para ele, o Atlético de Madrid Era o principal candidato a ganhar a Liga Europa E já o tinha dito antes do sorteio E é verdade uh, Portanto um, o, o Sporting tem agora O João falava da, da próxima jornada Que é em Braga Uh, e, e este pode ser um jogo de fronteira, não é? Porque tem tem Braga e logo a seguir o Atlético de Madrid, não é? E, portanto, pode ser uma semana de, de opções, digamos assim, em função dos resultados, não?
2: Repara, primeiro ou jogo não. com o Braga, não é? Ou não. Sim, ou não. Mas, repara, nesta, nesta altura, já falamos muito sobre isso, em relação ao que é jogar dois jogos em curto espaço de tempo... Uh, e sobre aquilo que, que eu acho que isso tem de positivo, uh, porque de negativo é ficar a, a ver os outros jogar. Uh, portanto, não vale a pena entrar aqui outra vez na teoria que eu tenho que isso é positivo, até para a competitividade das equipas. Uh, agora, claro que há, tem que haver um, um trabalho tático e físico inter, uh, integrado dentro da periodização tática e da forma de trabalhar o, o, o a equipa desde o início da época que é decisiva mas isto é positivo o jogar de 3 em 3 dias é positivo a todos os níveis uh, ficam mais cansados, descansam e treinem menos, é o que acontece uh, e ainda bem agora, uh, o, o, o Sporting neste momento aquela questão que falávamos mas dá prioridade a uma prova em relação a outra uh, isso acontece, mas acontece com todas mas isso até no nível, a nível internacional se fosse para o futebol top, inglês Uh, alemão e espanhol, isso também acontece uh, tirando realidades macros, como do Bayern, ou do Barça ou do Real, que se podem jogar por todo lado ao mesmo tempo, que têm duas equipas uh, Mas uh, lembramos
0: na época passada o José Mourinho, quando percebeu que não, não chegava nem ao título, nem às Mas não nem, nem tinha às, duas equipas, às, sim, tá sim. Bem, Mas quando percebeu que não, não chegava nem ao título, nem às Champions por via do campeonato, Foi para a Liga Europa. Jogou as fichas todas na Liga Europa, claro
2: Sim, e ali era fácil, ele era era facilmente. Ali era claramente, o que eu queria dizer, na minha opinião tinha a melhor equipa. Não se comparava com... com até chegou à final com o Ajax, que é uma equipa que tem um nome mítico, mas neste ano nem se conseguiu qualificar para as Exato, provas é europeias, não é? É. nos playoffs. Aliás, nenhuma equipa holandesa conseguiu, conseguiu chegar, chegar lá, o que, é, o que é... enfim, seria outra, outra, outra questão. Uh, uh, agora, o um, que eu te queria referir, que era... o que é que eu ia dizer... Tu,
0: vamos a falar do... é, é, de Braga,
2: as opções... Ah, do, Braga, do Sporting. Das opções do Sporting. Uhum. Porque, é, porque é uma... Tu podes dizer que o Sporting pode abdicar do segundo lugar, ou melhor, da luta clara pelo segundo lugar para dar a prioridade uh, ao, à Liga Europa. Mas o abdicar dessa questão do segundo lugar, ou não dar essa preferência, de, também tem ao mesmo tempo a implicação que tu referes, que é de deixar para segundo plano a manutenção do terceiro posto porque uma coisa vai ter a ver com a outra. Se tu dizes que o segundo lugar é secundário, estás ao mesmo tempo a dizer que, ok, também coloque o terceiro em risco. Sujeito-me a isso. Porque o Braga, se ganhar o jogo ao Sporting, fica a um ponto e a partir daí, e este Braga, da forma como está a jogar, neste momento até estou a ver que é a equipa que está a jogar melhor futebol em Portugal, sinceramente, pela forma como... como Dentro da sua ideia de jogo, atenção, não é o que me agrada mais, não é isso que estou a dizer, até, porque ela é até, mas, mas 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 da forma de jogar, a equipa mais sólida e está com as 15 goals em três jogos fora seguidos, ontem mais 4-1 em Chaves, jogando um grande futebol. E, portanto, esse jogo Sporting pode, de facto, ser muito importante a esse, a esse nível. Ora, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que o Sporting deve ter como prioridade, dentro desta programação tática, técnica, física, a questão europeia e a questão onde pode ganhar títulos, que é a Taça de Portugal e, e, a, e a Liga Europa. Uh, os jogos encaixam quase na mesma altura, como estavas a referir, Uh, mas eu penso que o jogo com o Atlético Madrid, na minha opinião, é mais, import, é mais importante para a época do Sporting. Eu, se, já mas
0: não também, sei... Mas, mas, já, desculpa, desculpa, desculpa lá, Diz, só dá um nadinha, nadinha atrás. O Sporting também sabe que se ganhar os sete jogos que lhe faltam, o, o segundo lugar garantiu de certeza. Portanto, não é? Isto Sim. tem, isto tem... É?
2: Tem, Sim, é verdade, então... mas, mas, rapaz, mas não, é, é, isso é verdade, mas não só não pode pensar em sete jogos ao mesmo tempo, às vezes digo que te digo, digo que pode ter que pensar em uhum. dois ao mesmo tempo porque uhum. são muito simultâneos, agora estás a programar aquilo que vai acontecer em abril ou no, ou no princípio de maio, é muito complicado porque, portanto não, não, essa, essa projeção não pode ser feita dessa, dessa forma o que eu penso é que o jogo com o Atlético de Madrid parece que esvazia um pouco o palão de entusiasmo do suporte em relação à Liga Europa porque também, também admito que seja o adversário mais forte mas não quer dizer que seja o melhor isto é, porque uma coisa o Atlético de Madrid, numa dimensão de Champions e com a motivação toda de Champions uh, e com adversários que que, que, que o podem que o, que lhe permitem que ele jogue daquela forma que gosta quer esperar atrás, quer pressionar à frente, mas de repente volta e reorganiza-se e depois está em contra-ataque, outra coisa é jogar com um adversário que lhe pode roubar a ideia e se há jogos que o Jorge Jesus prepara bem São estes jogos com as equipas Ditas grandes europeias Pode depois não os ganhar E pode o par só por um zero Mas que os adversários sentem muitas dificuldades, sentem Basta ver o que acontecia com os Juventus Com o Barcelona do Mundo, com o próprio Barcelona Com muitos Pode depois faltar-lhe dar o passo para ganhar Aliás, no tempo do Belenense, já no Bolonense ele fez isso contra o Bayern No tempo do Braga fez isso Portanto... Uh, ele faz muito bem isso, uh, e portanto eu acho que este jogo uh, é um jogo para a dimensão estratégica de, de Jorge Jesus, e se o Sporting tiver a equipa completa pode-se bater de igual para igual taticamente, atenção, repara taticamente, não é tecnicamente jogador por jogador, aí o, aí o, aí o Atlético é mais forte, mas taticamente pode-se bater, e se o Sporting eliminou o Atlético de Madrid, aí sim eu acho que pode de facto sonhar com tudo em relação à conquista da Liga Europa e acho que deve apostar nisso
0: João, este uh,
1: dilema, se é que existe? Pois, uh, Jorge, Jesus saberá <risos> melhor do que ninguém o que fazer, qual a lista de prioridades. Um, o que eu acho é que um treinador dificilmente consegue dizer um balneário para uh, refriar a intenção. Claro. Para... Isso é muito complicado, não é, Luís? Sobretudo claro. em contexto internacional. E as equipas portuguesas, de vez em quando, de muito de vez em quando, oferecem essa sensação. Jesus...
2: Mas também é difícil... Desculpa, João, desculpe. -te. -te -te também... Não, porque Eu estava a ouvir também comentar o jogo na quinta-feira. Mas também é difícil dizer o contrário, não é? Que é quando os jogadores estão convencidos que aquele jogo, está é a ganho, como era a menor dificuldade, o adversário não mete medo, a gente controla. E o jogo que o Vitória para ser pareceu nisso, não é? Que é um jogo que sabes que o Sporting é melhor... Mas não estava a mostrar que era melhor porque na cabeça dos jogadores estava um chip que era difícil. O, o, acho que não foi os dos que o meteu, mas não lhes conseguiu tirar deles, em face a estes jogos todos seguidos, de que aquele jogo, enfim, a menor, a menor dificuldade passava e correu muitos riscos.
1: Uhum. Um bocadinho, se calhar, dentro daquela lógica que há pouco frisavas sobre o Atlético de Madrid na Liga Europa, Sim. não é? E se calhar o Sporting fez um bocadinho de Atlético de Madrid frente ao Pilsen. Mas é verdade isso, quando uma equipa não tem de facto a consciência que é preciso estar sempre a 100%, pode complicar as coisas, até aquelas que aparentemente estão muito bem resolvidas ou muito bem encaminhadas. E, e esta realidade com que o Sporting agora se depara tem também muito a ver com aquele discurso de Jorge Jesus quando admite, quando... Uh, reconhece que o seu prestígio internacional resulta daquilo que fez basicamente ao serviço do Benfica e das duas finais uh, da Liga Europa. Se fizermos, uh, digamos, que esse transfere para os jogadores é exatamente a mesma coisa e essa consciência uh, porventura terá aqui uma grande influência no comportamento dos jogadores do Sporting frente ao Atlético de Madrid. Eles uh, saberão Independentemente de termos ali os jogadores que já foram campeões da Europa, por exemplo, mas saberão melhor do que ninguém que uma coisa é o impacto mediático e o prestígio que resulta de terem iluminado o Vitória e Pilsan e outra coisa é iluminar o Atlético de Madrid na Liga Europa e ficar nas meias finais, ainda por cima, ficando ali na antecâmara uh, da final. Por isso também a importância de Jesus uh, fazer a tal uh, gestão apropriada do plantel, que creio que foi agora. Latente neste desafio frente ao Rio Ave inclusive disse o treinador do Sporting que ficou surpreendido pelo grau de resposta da equipa nem esperava tanto mas é um facto que Alvalade já viu, por exemplo, a estreia de Wendell, que era uma coisa muito aguardada mas que ainda não se tinha verificado então Jorge Jesus, penso que hum, ao lançar o Wendell ainda por cima há poucos minutos do fim de um jogo que não foi super complicado para o Sporting, quis também dizer que está particularmente atento a estas questões de calendário e, sobretudo, à deslocação ao terreno do Sporting Braga. Uh, o Luís arrembrava a diferença de quatro pontos, de facto, parece que temos mesmo um campeonato à parte entre os quatro primeiros e todos os outros. Sobretudo com o Braga
2: Sporting, agora a seguir, não é?
1: Sim, porque Sim, se, o Braga, um ponto. se o Braga perder diante do Sporting com o Portugal... fica, fica... resolvido. Sim, uma diferença de 7 pontos Sim, é, fica resolvido Agora, se, se
2: ganhar fica um ponto Com 6 jogos para jogar
1: é? Sim, mas do Braga para baixo, Luís É, é o tal cenário que inclusivamente Está a 21 uma abordagem.
2: pontos já. Sim. O Rio Ave, o quinto do, do Braga O último Sim, tem 22 foi, foi, pontos O, o, o último
1: o, o, classificado o, da Liga tem 22 temos, pontos O, o que eu primeiro a ter... eu
0: tenho a de campeonato O Rio Ave, o Rio Ave o o já está pontos
1: O primeiro campeonato acaba no quarto lugar Acaba no sim, quarto lugar, o, o, o quinto está a 21 O quinto está a 20,
0: que 21 ouviu, pontos,
1: é isso que eu quero dizer. Não me lembro disto.
0: A partir do quinto começa outro campeonato.
1: Começa, o, o Estoril tem 22 pontos e o Feirense tem 23. Ou seja, a diferença que existe entre o quarto e o quinto, é, neste momento, quase que traduz uma equipa em situação de sobrevivência na Primeira Liga. E isso ajuda-nos, obviamente, a perceber. As tais assimetrias no campeonato português mas enfim, é tema para uma reflexão muito Sim. mais demorada que não pode se calhar agora ser aqui completamente contextualizada por isso também esta importância
0: exemplo, como às o... vezes se diz que o campeonato português é competitivo mas as fatias há a primeira fatia que é competitiva Depois há a segunda fatia que é competitiva Mas é, mas é entre cada uma delas Porque no todo
1: claro. e, e falamos, Mário, de Sporting de Braga E de Sporting de Portugal Se calhar as equipas com mais jogos uh, na temporada uh, Jesus fez uma Cheio observação o Sporting, o
0: Sporting vai ficar uh, com, com este vai ficar, uh, a ficar A equipa com mais jogos na época, é, e,
1: e Jesus falou sobre isso E naturalmente Falar 59 trouxe. jogos
2: na época toda Se conseguisse atingir o
1: máximo Mostrou-se muito satisfeito com essa perspectiva de poder atingir um número enfim, estrondoso de desafios oficiais na temporada, porque, de acordo com Jorge Jesus, isso claro que traduz a perspectiva que neste momento existe de um Sporting que pode ser triunfador em diferentes frentes. Se isso não acontecer, não vale muito este discurso. Estou convencido para os adeptos, no fim, quando se fizer o saldo da temporada, se o Sporting não ganhar a Taça Portugal, não ganhar a Liga Europa e não for campeão nacional, para os adeptos isto não significa assim tanto. Mas é uma questão que Fica tem merecido. Fica a Taça da Liga. Não é? Fica a Taça da Liga como única conquista. Mas é um assunto, é um tema que tem merecido muito a observação de Jorge Jesus. Ele faz sempre questão chamar isso para primeiro plano nas suas intervenções, muitas vezes até à margem do próprio jogo e uh, isso aconteceu ontem frente ao Rio Ave uh, estava a comentar as incidências da partida Jesus comentou-as, sim senhor mas depois fez questão outra vez de dizer isto a propósito uh, da particularidade do Sporting ser realmente um caso único, de facto os outros grandes não se podem orgulhar uh, do mesmo e há pouco comentavas com o Luís uh, Mário um Sporting capaz de ganhar todos os jogos pode aspirar, inclusive, à conquista do Campeonato Português. Uh, vamos admitir que o Porto perde na luz. Se perder outro jogo e o Sporting ganhar tudo até ao fim, o Sporting será campeão nacional. E essa perspectiva provavelmente ainda existe na cabeça de Jorge Jesus. Não se pode afastar. Não é só uma questão de Liga Europa ou Taça Portugal o campeonato, Sim, também, o primeiro lugar só... do campeonato também Sim, é, é
2: verdade, a questão de ter mais jogos nesta altura é ser a única equipa portuguesa presente das comunidades europeias, mas isso também nasce de um fracasso, que é da eliminação da Liga dos Campeões. Ok, tinha, era um grupo difícil, com, com... Com o Barça e com os Juventus Mas se, se o Porto fosse eliminado Na Liga dos Campeões Se calhar agora também estaria nos quartos de final da Liga Europa Portanto, Sim, mas o Benfica nem não, a Liga Europa foi Sim, sim, sim Mas o Benfica, ok, okay isso, ponto, Sem dúvida nenhuma é um fracasso total europeu O caso do Porto não é, portanto passou aos oitavos de final só que sabemos que na Liga dos Campeões é diferente quando, em, 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 em assim, adversários que não tens na embora agora a Liga Europa tinha bons adversários mas a partir dos quartos de final a Liga dos Campeões é quase inacessível as equipas portuguesas e portanto começa num fracasso um fracasso compreensível, porque era com os com Juventus e o Barcelona, mas se o Porto caísse é para a Liga Europa, também estaria, se calhar, a fazer o mesmo, o mesmo tipo de trajeto que o Sporting está a fazer. Portanto, o Sporting está em todas as competições, sim, e o Porto não está, mas, mas o Sporting está em razão de um fracasso numa competição anterior, que foi a Liga dos Campeões. Um fracasso compreensível, repito.
0: Sim, claro, claro, claro. Ora bem, meus amigos vamos aproveitar aqui os últimos minutos não, não temos muitos, mas aproveitar esta ponta final só para uma olhadela em relação à, à seleção o João o, o Fernando Santos dizia que destes 70% vão estar no, no, no Mundial é um bocado uma verdade lá para a Alice não é? Porque, quer dizer, 70% ou se calhar, até, diria, até diria 80% <risos> Um de lá para o lixo, porque, de facto, por mais voltas que se dê, dúvidas para os 23, serão o quê? 3, 4?
1: No máximo. São dos
2: centrais. Eu fico, eu fico mais nos centrais. Uhum. Fico mais nos centrais com, defesa, com dúvidas nos defesas centrais. E nos laterais também, mas mais nos defesas centrais. Eu acho que, a nível de médias e avançados, vai se encontrando. Até abundância. As dúvidas pela qualidade Sim, é pois. mais na, na questão dos defesas. Uhum. Isso é que preocupa mais.
0: João, o Ruban Dias. Mas, não, um bocado, retomando aqui a questão. O, o, o Ruban Dias foi, foi chamado. Entretanto, já, já não vai por causa da lesão em Santa Maria da Feira. Uh, mas uh, estes dois jogos servem exatamente para quê?
1: Pois, uh, Mário, olha, ontem uh, escutámos uma excelente conferência de imprensa de Miguel Cardoso, o um treinador do Rio Ave, em que falava muito sobre a identidade e o respeito que as equipas devem ter. Por elas próprias para se manterem fiéis a determinados princípios e sobretudo aos princípios que foram estabelecidos no início da época atendendo a uma forma de jogar e a e um determinado uh, modelo e eu diria que Miguel Cardoso aproveitou muito bem o palco e pressentiu o momento, como é evidente compreendeu o momento, não é todos os dias que se dá tanto tempo de antena a um treinador de uma equipa como o Rio Ave, que merece obviamente tanto respeito como todas as outras, mas sabemos como é a cobertura mediática do futebol em Portugal. E no caso da seleção, se calhar, esse tipo de análise também faz sentido, considerando aquilo que foram as decisões e as escolhas de Fernando Santos. Eu devo dizer que logo no primeiro momento estranhei a ausência de Mário Rui, mas claro, nós olhamos apenas para os jogos, para as exibições de vez em quando, para a estatística, não conhecemos outros critérios de análise ou aqueles aspectos que eventualmente também podem pesar muito uh, na decisão de Fernando Santos considerando, lá está, a maneira habitual de jogar de Portugal e aquilo que pretende para cada jogador estranhei a ausência de Mário Rui e estranhei a ausência de Bruma que também não foi convocado por Fernando Santos eu não sei se percebi bem o que o Luís disse há pouco eu por acaso não toco aos centrais eu julgo que é a zona onde também não podemos aguardar grandes surpresas de Fernando Santos. E isso tem Eu, sido... não, eu, não,
2: eu não falava pela. Desculpa, João. Dias não não pela, pelas surpresas. É que eu acho que é aquele que me suscita mais dúvidas. O Mário estava a dizer 70%, 80% já está escolhido. Hum. Tenho mais dúvidas em relação aos centrais, porque não. não, não Tirando o Pepe okay, ainda, não vejo nenhum assim, a distinguir-se de forma clara. Entre o Neto, o Zé Fonte, o Rubem Dias, assim, eu olho para estes jogadores e ok jogam o Bruno Alves ainda, mas, mas não, não é nenhum que me, que me diga é indiscutível. Estás a perceber?
1: Entrar nos tais 70%. Claro, digamos, sim, portanto. sim. E, e eu estou de acordo com isso, mas uh, Fernando Santos, uh, perante aquilo que é um, a ausência de soluções de vulto, se calhar também não pode arriscar muito nessa matéria. Sim, é verdade. Porque, para já, um central tem muito a ver com o outro central, não é? Falamos sempre claro. da dupla de centrais. Sim, 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 sim. E depois... Sim, isso é verdade. A todos os níveis tivemos este triste caso de Ruben de Semedo, que poderia, de facto, constituir-se como uma primeira alternativa para a Seleção Nacional... Mas aconteceu o que aconteceu, infelizmente, também está fora, obviamente, das cogitações. Agora, há mais
2: centrais para além dos três grandes, não é? A gente, é há sempre essa questão de que sim, está jogando o Benfica convocado. Sim sim. sim, sim mas mesmo a jogar cá, o Miguel Vieira um bom central no Passos, ainda ontem estava a ver o Domingos Duarte, um excelente central que está nos Chaves, são opções. Agora, se, se o problema é jogar nos Chaves ou no Passos, já não sei, não é?
1: <risos> Pois, pode ser, um, mas a Seleção Nacional realmente com aquilo que foi decidido por Fernando Santos ilustra o que o Mário também indiciou, ou seja, as chamadas, por exemplo, agora para passarmos um bocadinho à frente, as chamadas de Adrian, as chamadas de André Gomes, do próprio João Maio, provam que o selecionador também se debate sempre com o fator tempo e, independentemente do grau de utilização destes jogadores nos respectivos clubes, ele também sabe que a seleção não pode propriamente fazer grandes experiências, considerando o tempo que falta para o Mundial. Talvez por isso, um jogador como Ronnie Lopes também fique a defarar.
0: É, Luís, um minutinho só para fechares em relação Não, a
2: isto basicamente era isto que, que queria dizer em relação à seleção acho que o que me preocupa mais é a questão da defesa De fio, dos laterais é. há uh, jogadores que eu, que eu acho que podiam estar evoluir mais na carreira, penso Cancelo por exemplo, para mim era o, era o, era o, era o, era o melhor -o direito da seleção Agora, se calhar, olho para o momento e tenho dúvidas. Se calhar punho ao Cedric, dá mais garantias, porque já sei o que, é que dá. Há pouco, há tempos, o Fernando Santos disse uma coisa interessante, que era, em relação ao Rubem Dias, sim, é bom jogador, mas eu não o conheço. Que é tê-lo ainda a trabalhar com ele, para conhecer verdadeiramente o jogador. Não basta só estar a olhar de fora. E, portanto, o cancelo no Inter. O Inter é uma fábrica de desfazer jogadores. Não é? Está a ter uma época complicada. O Nelson Semedo, acho que seria... Os, seriam os dois, o Cancel e o Nelson. O Nelson também tem, é difícil no Barcelona, também teve as lesões. É onde eu vejo mais dificuldades na defesa. Uh, de resto, vejo que tem, temos soluções vejo, para tudo. Uh, até agora, com o ponto e, sim temos uma grande seleção para fazer, para fazer um grande mundial isso não tenho dúvidas
0: muito bem na próxima uh, segunda-feira voltaremos a ter uma seleção naturalmente estaremos entre os dois jogos aliás justamente por isso atenção na próxima segunda-feira jogo jogado às seis da tarde entre as seis e as sete porque depois ao Portugal e Holanda às sete e meia até para a semana